0: Tenemos un nuevo episodio del podcast para analizar lo que llevamos de una extraña semana 15 en la NFL.
1: Hablemos de fútbol. hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer que estén nuevamente aquí con nosotros. Me acompaña el buen Tony Álvarez para platicar en este lunes por la noche lo que llevamos de la semana 15. Ya después en postproducción estaremos agregando los partidos del martes, que nos faltan todavía dos por analizar en este episodio. Pero de momento, platiquemos de lo que pasó sábado, el domingo y la doble cartera que tuvimos el lunes. Tony, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Chuy? Un placer. Qué semana, ¿no? Pero te voy a ser muy sincero, ya estoy empezando a cambiar mi, mi parecer de, de paridad y de, de bueno, pues se tienen que dar unas cosas por otras cuando tenemos a dos buenos equipos enfrente. No sé, ¿eh? yo creo que aquí ya terminamos de ver la inconsistencia de muchos por falta de talento. Entiendo que fue una semana difícil por cuestiones de COVID también, pero hay muchos equipos que, nos, que creo que ya nos mostraron su verdadera cara que como que no quería ver yo que esa era.
0: Sí, eso te iba a decir. Te llevas varias decepciones, ¿no? Tal vez de la, de la semana. Eh, Platicamos porque tenemos un montón de, de partidos. De una vez, eh, probablemente el drama que nos entregó esta jornada, que fue la victoria de los Packers 31 a 30 en contra de los Ravens, con otra decisión polémica para cerrar el partido por parte de John Harbaugh, ¿no? Lo ganaban los Packers 31 a 17 en contra de Brett Hundley, en lugar de la Mark Jackson, quien no estuvo listo para jugar por lesión en el tobillo. Eh, Hundley lidera dos series ofensivas de touchdown principalmente con Mark Andrews que no encontraron nunca respuesta en Green Bay para frenar al tight end y en la segunda anotación en lugar de buscar el empate con el punto extra y tal vez el tiempo extra que daban 42 segundos en el reloj va por la conversión de dos puntos como lo hizo hace dos semanas en Pittsburgh idéntico escenario eh, la conversión es mala es un pase bateado por parte de la secundaria de Green Bay y Baltimore se queda otra vez en la orilla se lleva otra vez la derrota. La pregunta, obvia. ¿Qué hubieras hecho tú, Tony? ¿Ibas por los dos puntos o, o te ibas al tiempo extra? ¿O por lo menos empatabas y te cuidabas 40 segundos de Rodgers?
1: Sí, yo, yo hubiera ido por el punto extra. En, bueno, creo entender lo que Harvick quiso hacer. Es evidente, ¿no? Tienes enfrente a Aaron Rodgers. Si le das una posesión, puede ser suficiente para terminar el juego. Es cierto todo. Pero estás en casa y al final del día, más allá de que estás diezmado, porque los Ravens están muy diezmados, ahí es donde entra un poquito esta situación de respetamos a los Ravens, no respetamos a los, o sea, están lesionados a sus mejores jugadores, sí, pero vean lo que hacen aún con esas lesiones. Con eso dicho, ahí es donde entra ese pensamiento creo, de quarterback, no, o sea, ya le pedí hasta de más. A muchos suplentes, no sé si me vayan a dar 10 minutos, una posesión extra. Pero al final del día estás en casa, creo que creo que tienes que buscar eso, ¿no? Que se sienta ese jugador 12 en Baltimore, que la gente en Maryland está muy metida siempre. Creo que tienes que respetarle un poquito también a Handley lo que hizo, porque tal vez no lo conocíamos nadie hasta que se lesionó la Lamar Jackson hace unas semanas, pero... Sus números de colegial, digo, de, de, de escauteo como tal, fueron muy buenos. El problema es que está en un roster donde existe un tal Lamar Jackson, pero ha jugado relativamente bien y todavía tiene talento alrededor. Mencionabas lo de Andrews, eh, un juego terrestre que evidentemente no es el mismo ni siquiera en chart ¿no? De cómo creíamos que iba sí, a man. ser al arranque de la temporada. Eh, Marquis Brown no está al 100% tampoco. Sabemos los problemas en la secundaria, etcétera. Pero Creo que sí tienes que dar una oportunidad a tu equipo. Creo que tienes que respetar lo que ha hecho tu equipo y vuelvo a lo mismo. Sobre todo después de que hace unos juegos, ya lo hiciste y no te funcionó. No sé si estás en una posición como para volver a hacer, como para arriesgar de esa manera porque volteas a ver los standings y digo, nada más porque no ganó Cleveland, no. ya llegaremos a ese juego. Pero ahí están los Ravens metiendo un hilo. Sí, ahorita ya están en segundo lugar en la en esa
0: división norte de la FC de Cincinnati. Sí, lo de lo de Brett Hundley, eh, no Tyler Hundley, perdón, es de destacar porque un tipo que sí tuvo una buena carrera en Utah, pero después se va un drafte, apenas su segundo año en la NFL, en pretemporada 2021 brilló, tal vez fue el mejor coreback incluso de toda la pretemporada porque Lamar prácticamente jugó nada. Eh, muy destacado, no que lo tengas Ganándote en contra de Chicago ya hace unas semanas y ahora peleando al tú por tú con Rodgers, ¿no? Que ya va ahí como copiloto para hacer el MVP este año. Entonces, um, qué destacado lo, lo de Hundley en este, en este partido. Sobre la decisión, suelo ser un poquito agresivo yo a veces con las decisiones. Me gusta que vayan por la cuarta oportunidad y demás. Creo que aquí también hubiera pateado el gol de campo. No me parece tan mal la decisión como muchos la quieren vender como otro error fatal, catastrófico por parte de Harbaugh. Lo puedo entender, como dices tú, el tema de lesiones en general que tienen en IR los Ravens un montón de jugadores, ¿no? En este partido pierden todavía un titular en la secundaria y otro en la línea ofensiva. El tema del COVID, tu quarterback número dos. Um, entiendo el que puedas decir, estoy más cerca de ganar el partido consiguiendo dos yardas. Que defendiendo 40 segundos de Rodgers, después ganando el volado en caso de perder el volado frenar otra vez a Rodgers, que le habían logrado apenas pocas oportunidades en el partido y luego avanzar, no sé, 40, 50 yardas a posición de gol de campo no para ganarlo, entonces te evitas todo este desmadre por nada más dos yardas, entiendo mucho el pensamiento, pero si tuviera que yo criticar a Harbaugh, más bien lo haría el no jugársela por dos puntos después del primer touchdown, que eso sí son analíticas súper básicas, que vas abajo por 14 puntos, en, la, en el primer touchdown hay que ir por dos, porque te abre, te abre como una doble ventana de oportunidad de, ya sea fallas te da toda la oportunidad de empatarlo en el segundo touchdown, o incluso de ganarlo con un punto extra en esa segunda anotación, entonces creo que más bien por ahí viene un error grave por parte de Harvard, es muy básico el jugártela por dos abajo por 14 entiendo Entiendo su forma de pensar De ver las cosas Lo que se me hizo interesante No sé si viste un video en el que Harbo eh, Habla con Honley eh, Para preguntarle al final de cuentas qué es lo que le gustaría hacer Se le acerca y le dice Cuando anotemos ahorita que viene tu serie ofensiva ¿Vamos por dos? O pateamos el punto extra Honley le dice vamos por dos Y ya alineados por dos Todavía queman un tiempo fuera Y vuelve a preguntarle ¿Vamos por dos para ganar este partido? Le dice que sí Creo yo que Harbour tenía ya en mente lo que quería hacer y es como una estrategia para llenar de confianza y de empoderamiento a tu jugador, porque si en efecto se lo deja al jugador de tomar esa decisión, si no me parece el proceso correcto de hacer, pero se la terminan jugando y se quedan otra vez cortos.
1: Sí, eso, eso sí es algo que creo que está bien digno de destacarse de Harbaugh en el sentido de que, ok, es el suplente, pero le doy mi confianza en ese sentido. Con eso dicho, creo, creo que de verdad era, era momento de patear el punto extra como para decirle, confío tanto en ti que te voy a dar otra posición. El problema es que primero tenías que defender y pues ese es el asunto, ¿no? La verdad es que era muchísimo tiempo para Aaron Rodgers. Con, digo, si alguien es especialista en eso, eh, sí. le puedes dar 15 segundos en la 20 propia y te la puede poner en la 35, ¿no? Entonces, eh, del otro lado del campo... Eh, todo eso sí lo, lo lo puedo entender, pero me parece que, insisto, después de lo que ya había sucedido en Pittsburgh, creo que tenías que, que, que ir por el punto extra para tratar de extender el juego. Ahora, nada más que eso que mencionó Chuby, entiendo lo de los analytics, etcétera, etcétera, pero a mí jamás me ha gustado eso de, ¿estás abajo por dos touchdowns? Bueno, entiéndase 14 sí. y te la juegas cuando anotas, porque... Siento yo que si no lo logras, como lo hemos visto en muchos juegos ¿eh? y es, es parte del fútbol americano de ahora, lo, lo entiendo, pero si no lo logras pues ya te pones a más de un touchdown y un punto extra atrás con la posibilidad de que en tus manos está el empatarlo, lo entiendo, pero lo hemos visto creo demasiado, ahí es donde yo estoy peleado con ciertas situaciones de... Ley de probabilidades que jamás sí. voy a poder congeniar con ella.
0: Sí, fue un fin de semana complicado para el equipo de analíticas de, de los que defendemos en ese sentido. Más porque cada temporada tenemos como el bando de tal equipo contra tal equipo, de tal coreback contra de tal otro coreback. No tenemos como diferentes bandos. Esa temporadas es analíticas en contra del fútbol tradicional, ¿no? del, del fútbol del corazón. Sí.
1: <risa> y cada año tenemos como una nueva analítica, ¿no? O sea, sí. algo que tal vez no había un precedente, Sucede una vez, se adopta y ya es como ley. Entonces, Y cada año va a haber algo diferente, ¿no? Va a haber algo diferente. Por ejemplo, digo, entiendo que esto va más en cuestión de reglamento, pero avientas la pelota corta al receptor, pues interferencia, ¿no? Entonces esto ya lo vimos sí. este año muchísimo más y ya se convirtió en un sistema también o ¿no? parte de un diseño de, de estrategia ofensiva. ¿no?
0: Sí, una forma de, de conseguir yardas, pero... Sí, no, no, qué, qué buen partido dieron Green Bay, que se queda afianzado como primer sembrado en la NFC, el mejor equipo de la NFL, sin duda alguna. Eh, me encantó el respeto que le dan los Ravens a, a Davante Adams, ¿no? Como un tipo doble cobertura, un tipo pegadito a él y otro, por si acaso, 10 yardas detrás, ¿no? Máximo respeto para Adams, que se merece justamente ese reconocimiento como el mejor receptor de la NFL, probablemente. Eh, y aún así tuvo un touchdown en este partido. Platiquemos del sábado por la noche, también un partido bien interesante con mucha implicación en la parte de los playoffs en la americana, triunfo 27 a 17 de los Colts en contra de los Pats, hablando justamente de carrera por el MVP, Jonathan Taylor, ¿no? un corredor metidísimo en la carrera en la plena semana 15, tiene 170 yardas, un touchdown en este partido incluyendo una escapada de más de 60 para poder sellar el triunfo en contra de los Pats. Aunque realmente Indianapolis estuvo en control de este partido desde el principio con una fórmula bien básica. Su línea defensiva en general, su front seven de hecho, dominando el encuentro, ¿no? Ni por tierra pudo Nueva Inglaterra, ni por aire estuvieron encima de Mac Jones provocando errores de novato por parte del coreback todo, todo el partido, sobre todo al principio. Y la fórmula de correr con Taylor le dan la bola casi 30 veces y con eso es más que suficiente para ganar este
1: partido. Sí, que ahí tengo, vuelvo a lo mismo con los sentimientos encontrados eh, sobre todo de lo que yo he estado hablando de los Colts y de Carson Wentz entiendo que cuando tienes un corredor así, una línea ofensiva así y, y bueno, ni siquiera la defensa de los Patriots te puede tener, o sea, ahí están los números, ¿no? fueron más de 100 fueron 170 yardas de, de Jonathan Taylor en 29 acarreos mucho ayudado por ese acarreo al final para sellar el juego, pero veo los números de Carson Wentz y me dicen dos cosas creo que me dice muchísimo más del que para qué paso la pelota si tengo un gran corredor lo siguiente, no la voy a pasar porque se puede equivocar y dos, ya me di cuenta que se equivoca, no tengo por qué pasarla, entonces eso a mí me genera un conflicto pensando pues en la organización como tal no al futuro, porque Carson Wentz se supone se supone que en teoría él es el quarterback franquicia de los Colts pero o sea, entiendo cuando tienes un corredor así como Jonathan Taylor. Y tienes que usarlo, por supuesto. Pero los números de Carson Wentz. Cinco completos de 12 intentos, 57 yardas. O sea, ok, un touchdown, una recepción. A lo que voy con todo esto es que mucho hemos hablado de los equipos que se benefician por aire de su gran juego terrestre. Tristemente esta temporada. Y miren que le dado el beneficio le a Carson Wentz. Que porque llegó tarde, que la lesión, que un sistema, bla, 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 bla los pases, Dios mío, o sea, de esos sí. siete incompletos de verdad que fueron muy malos pases, muy, 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 muy malos y, y ahí es donde creo que está en una situación muy complicada Frank Reich en el que, en la que ¿qué va a pasar el día que sí detengan a Jonathan Taylor? O que necesites una de verdad serie ofensiva por aire, rápida eh, Carson Wentz de verdad que es muy 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 inconsistente al pasar la pelota es más creo que ni siquiera el decir inconsistente quiere decir que en algún momento tuvo una seguidilla buena no y aquí no creo que podamos ver eso yo sé que hubo destellos en algunos juegos contra Tennessee por ejemplo etcétera contra Buffalo poquito pero pero es que no chuy o sea no no veo un escenario en el que de verdad Frank Reich se sienta cómodo dejándole la responsabilidad a Carson Wentz tanto que ahí está la selección de jugadas en contra más allá del marcador rumbo al tercer cuarto y de que los Patriots también se estaban disparando en el pie ofensivamente.
0: Sí, tengo apuntado algo muy parecido, porque los Colts iban ganando 20-0, les hacen el 27, y es cuando en la siguiente serie, Gwen se lanza una intercepción, se ponen los Pats a partir de ahí eh, 20-10, y da la sensación de que Frank Wright dice, ¿sabes qué? Esta obra maestra que me estoy aventando la defensiva, touchdown de equipos especiales, juego terrestre... No me la va a arruinar Carson Wentz y adiós juego aéreo, ¿eh? A partir de ahí, adiós, adiós juego aéreo. Después, habían tenido una serie ofensiva de 10 eh, jugadas en el que tienes acarreo, 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 acarreo. No lanzan ni una sola vez la bola. Incluso segundo y 10 corren, Tercero y 14 corren y prefieren correr y despejar de todos modos, ¿no? Y ya en la última serie que tenían que acabarse el reloj, obviamente corren también dos veces consecutivas y se escapa Taylor. Entonces, sin nada la misma sensación que a ti de decir. Carson Wentz no va a venir a arruinar esto ¿no? Estaba 20-0 Está ahorita 20-10 Después de la intercepción se pone en 20-17 Incluso, entonces a partir de 10 ¿Sabes qué? Carson Wentz al congelador Entrega la bola solamente Y no vayas a arruinar esto Que digo, la fórmula funciona a la perfección Si juega así la defensiva y si corre así Taylor Aunque en playoffs siempre vas a requerir De algún pase bueno de, de tu coreback Dos, tres pases, dos, tres Terceras oportunidades, una tercera y gol Algo por el estilo se va a requerir Creo que Wentz sí puede ser capaz de eso, pero tiene, tiene que mejorar mucho su toma de decisiones y sí un poquito el tema de la precisión y, y por cierto oficialmente en este partido eh, llegaron ya al límite del 75% de los snaps y demás, y ya oficialmente Philadelphia tiene una primera ronda por parte de Nápoles, eh, adicional a la que a la que se pagó por el tema de Carson Wentz
1: Sí, no pensaría que Eagles pudiera construir para el futuro no con ese pick, pero bueno ya hablaremos de eso seguramente en la offseason y nada más para hablar un poquito de los Patriotas, me uno al club de Bill Belichick, juégatela, eh, cuando el marcador estaba 20 a 7. Mm. Yo, o sea, entiendo que el pensamiento de Bill, y tal vez un poquito pensando también en no poner a Mac Jones en una situación en la que se fuera a equivocar después de pues, la interrupción que ya había tenido y demás decisiones también que, como decías, pues le, se vio lo novato y es comprensible hasta cierto punto, pero a como estaba jugando precisamente Colts con tanto juego terrestre, con el reloj, cuántas posesiones de verdad ibas a tener. Entonces, más allá de que sí logró otras dos eh, anotaciones, el gol de campo en esa que comento y después otra touchdown, me parece que era jugártela abajo por 13. Yo sé que quedaban, me parece que quedaban nueve minutos saquitos. Los...
0: Sí, nueve exactos.
1: Sí. Creo, creo que sí tienes que jugártela. O sea, anotas, te pones abajo por seis. Ahí ya creo que hasta la misma presión, ¿no? O sea, creo que los mismos pitchers pueden decir: voy a ir con todo de tener la carrera y a ver Carson Wentz. Me imagino que, que, que iban a intentar los Colts mover la pelota por ahí. Bueno, no sé, después de ese, de, de esa tercera y larga que, que corrieron. Pero la situación del juego iba a ser diferente, ¿no? Entonces. No sé, hubiera creído que Belichick fuera por el touchdown. Entiendo si no lo hace, a lo mejor que estuviera yo diciendo otra cosa, hubiera ido por el field, bla, bla, pero no sé, detallitos, sí. detallitos.
0: Creo yo que se compromete porque estaban en tercer y gol en la yarda 2 y viene un castigo de 5 yardas y ya desde la 7 uh -huh. el jugarte la... supongo que se compromete un cuarto y gol desde la 2 te la juegas 100%, ¿no? Yo también creía que se la debía de jugar y por pura sacarme de dudas me fijé en las analíticas de esa jugada y sorprendentemente Respaldan el hecho de que pateara porque, bueno, más que respaldara, te lo planteaban como que era lo mismo: el alinearte para jugártela o alinearte para patear gol de campo, 9% de probabilidad de victorias en las dos. Entonces, analíticas te dicen que era un, un toss-up, como lo mencionan en, en este sentido. Pero también yo creo que el jugártela, más porque Mac Jones estaba estableciendo y estaba jugando bastante bien ya en ese momento del partido, tuvo una primera mitad para el olvido, cerró muy bien. Este, supongo, como el ya matar o morir, ¿no? El ya deja todo en esta última jugada. Supongo que el castigo ese de 5 yardas comprometió mucho eh, la decisión de Belichick en ese momento. Hablemos eh, antes de pasar a la ronda rápida de la sorpresa del año. Ni siquiera el de la semana, ¿no? Del año. El triunfo eh, 30 a 12 de Detroit en contra de, eh, de Arizona. Este equipo de los Leones consigue su segunda victoria. Eh, en todo lo que va del año, mientras que los Cards que llevan 10 victorias antes de llegar a este partido eh, Se quedan de esa misma forma De hecho, es la creo que es la tercera vez en la historia, por ahí leí Que el equipo que tiene, aunque sea empatado para el peor récord de la NFL Le gana al que tiene, aunque sea empatado, el mejor récord de la liga ¿no? Que era el caso con Detroit y con Arizona en este partido Detroit lo plantea muy bien. el mismo Cliff Kingsbury decía, estoy enojado conmigo mismo porque... Outcoach, o sea, me superó bastante Dan Campbell desde el la otro lateral porque el partido se jugó al ritmo y al estilo de Detroit, que era correr la bola, aprovecharse del play-action y una defensiva que jugó con un esfuerzo brutal por parte de los Lions, ¿no? Y sobre todo el mantener a esta gran ofensiva de Arizona en la lateral donde lo quieres, ¿no? Controlado a Kyler Murray. Las series ofensivas de Detroit eh, que anotaron puntos, en este partido fueron de jugadas 17 9, 10 13, o sea, un control del reloj, corriendo la bola con la sorpresa de la semana que es este chico Reynolds que tiene 112 yardas en 26 toques, eh, y pues bueno aquí se cocinó ya una de las sorpresas más grandes que hemos tenido en los últimos años en la NFL
1: Sí, de los juegos más eh, destacados de Detroit digo, obviamente su primer triunfo, pero pues le empatan a Petro y ahora este gran triunfo en contra de, de Arizona, ¿no? Eh, sí es curioso cómo, le quiero dar mucho crédito al planteamiento de Campbell y compañía, pero me parece que mucho también pasa por la ejecución de, de Arizona. Eh, sí la presión, ¿no? A, a, porque estuvo durante todo el juego sobre Kyler Murray, fue un factor también en su toma de decisiones que no fue la correcta. No les quiero dar pase libre porque no están sanos, eh, porque no están sanos. Kyler Murray no está al 100%. Eh, tengo mis dudas, ¿no? De si están los receptores. AJ Green también se vio un poquito desconcentrado en ocasiones. Pero para darles el beneficio de la duda a la ofensiva, eh, pues la defensa no detuvo a nadie, ¿no? O sea, no, no puedes tampoco permitir que los, que los Lions te hagan 30 puntos. Curioso, esta temporada los Cardinals cuando permiten 24 puntos o más tienen récord de 1 y 4, tanto hablábamos de que no perdían de visitante y ahora ya se consumó ahí en contra de quién y esto genera muchísimas dudas ¿no? Eh, rumbo a playoff pensando en que se amarra en un lugar porque es curioso, el único calificado es Green Bay en toda la NFL y los Cardinals que estaban como el número uno hace muy poco de verdad, como está jugando el equipo de Rams iba a decir San Luis, el equipo de Los Ángeles <risa> Y hasta San Francisco no sería descabellado pensar que Arizona pudiera caer en esa misma división. Ya lo veremos en las siguientes tres semanas. Pero me parece que sí, ok. Cliff Kingsbury sí se equivoca en cosas. Pero me parece que mucho es la ejecución. Yo siento que Murray está queriendo hacer de más. La línea ofensiva no le está protegiendo. Eh, insisto. Seguramente vamos a hablar, Chuy, al final de la temporada de reportes de que Tenía esta lesión y no se, re, se, no, no se dijo a su tiempo, a la línea ofensiva, esto, el otro. Pero no les quiero dar pase libre, por eso Arizona nos enseñó muchas cosas buenas, ganándole a equipos buenos en la temporada y ahora van en picada.
0: Se viene un cierre aparte bien bravo, mencionabas por ahí cómo se pudiera emparejar ese, esa división. Próximo sábado en contra de los Colts, partidazo, 25 de diciembre, 715 15 de la noche, Centro de México, para que lo vean en familia con recalentado. Y el 2 de enero, Uf. ya recuperados todo el mundo de seguramente una muy buena fiesta, en contra de los Cowboys. Así que en esas dos semanas vamos a ver realmente este equipo de Arizona, el nivel, ¿no? Justo antes de entrar a Playoffs, si eran en contra de Seattle. Vamos viendo qué tal, pero sí, nos espera un cierre bastante interesante con este equipo de Arizona. Eh, pasemos a la ronda rápida de partidos. Platiquemos rápidamente de la victoria de los Pittsburgh Steelers. 19 a 13 en contra de los Titans. Es la remontada más defensiva que he visto en mi vida. Tennessee entregó lo Boyden tres veces en un lapso de 10 jugadas. Todas en su propio territorio, cuando iban ganando cómodamente los Titans. Te este da lo que pasó después de cada entrega de balón y por qué digo que fue remontada defensiva. Fumble de Tennessee. Pittsburgh apenas avanzó 22 yardas y consigue gol de campo. Siguiente serie. Tennessee lanza intercepción. Pittsburgh avanza 4 yardas y consigue el gol de campo. Siguiente serie, fumble. Pittsburgh avanza cinco yardas y consigue el gol de campo. O sea, la ofensiva bien pudo ni siquiera haber entrado en dos de esas series. Y de todos modos hubiera alcanzado para, en cuanto consiguen el fútbol la intercepción, patear el gol de campo, ¿no? TJ Watt, récord de franquicia en capturas de coreback. Y también en, en una sola temporada... Y con Tennessee, ojo, Julio eh, Jones otra vez lesionado de lo mismo que lleva dos años ya el tendón de la corva, lo cual sí me hace pensar que a ver si no vimos ya de lo último de Julio Jones a un nivel, aunque sea decente, aceptable, porque ya no puede estar ni en el campo más de una o dos semanas sin que se lesione otra vez de lo mismo muscular, tema de la edad, seguramente ya el desgaste y demás.
1: Sí, y es horrible cuando lo tienes en el fantasy y no tienes otro receptor y lo tienes que usar. Pero bueno, esa es otra historia ya eh, personal. Eh, <risa> es curioso, hubo un, eh, un momento de juego en el que en las últimas 10 jugadas de los Titanes tuvieron tres entregas de balón, que es increíble esto. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Le quiero dar mucho crédito a Patrick y demás, pero creo que más allá de que no está Derrick Henry y de la lesión que mencionas de Julio Jones y la situación con A.J. Brown, etcétera, etcétera, etcétera. Porque han corrido bien, ¿eh? Los titanes con todo y la ausencia de Derrick Henry, no como si estuviera Derrick Henry, pero ha sido bastante respetable ese ataque terrestre. También me brinca, ¿no? Tienes una ventaja de 13 a 3 de visitante en Pittsburgh. No puedes entregar el juego de esa forma. Uh -huh. Por eso... Hago hincapié en las dos victorias en contra de los Colts que al final bien pueden determinar por el criterio de desempate la división, porque esto todavía no está amarrado para los titanes. Ya como han estado jugando en el último mes, pues nos da la razón el magnificar eso, porque han batallado muchísimo para mover la bola. Y mencionabas ahorita lo de TJ Watt y compañía, claro que le tenemos que dar ese crédito a los a los estilos que también batallaron para moverla igual, ¿no? O sea, Chris Boswell estuvo intratable, fue un gol de campo corto, quedó eso, pero de ahí en fuera, digo, un field goal muy, muy, muy largo, pero de ahí en fuera le podemos darle MVP de ese juego junto a la defensa, porque de verdad no movían la bola, pero bueno, pues necesitamos de tu pierna y convertía. Tennessee es difícil, vemos el récord 9-5, primer lugar del sur, sí, parte alta de la conferencia, pero no nos termina de convencer. Y no estoy tampoco muy seguro de que sea por la ausencia de Derrick Henry. Eh, y y creo que tampoco puedo decir que es porque Julio Jones no está al 100 en toda la temporada, porque no está al 100 en toda la temporada. Entonces sí. tiene que encontrar la forma este equipo de mover la bola. Creo que la defensa con todo y todo está bien, sin ser uff, pero ha hecho las cosas de manera respetable. Pero no puedes perder una ventaja de 10 puntos así ante un rival de playoff, porque, híjole, pues los Steelers sí, 7-6-1 y pareciera que con todo y todas sus victorias han sido como que muy muy batallosas arañando ahí, pero ahí están en la conversación y si por alguna razón Tennessee se vuelve a enfrentar a Pittsburgh, creo que, o sea, creo que no podemos asegurar que los Titanes sean favoritos en ningún juego que les queda, ¿no?
0: Sí, no, no, definitivamente no. Afortunadamente para ellos, AJ y Brown ya va a tener esa semana, ya abren la ventana para que regrese de IR. Y el tema de Derrick Henry, platicaban por ahí que, eh, según reportes, sí va a estar listo para playoffs en caso de que Tennessee llegue. Y si están en situación de vida o muerte en la semana 18, es posible que Henry juegue en la semana 18. Están como en ese plan, ¿no? De que si se necesita, lo mandamos al campo. Si podemos aguantar una semana más y que regresa para playoffs, sería el caso con, con Tennessee. El último sobre Pittsburgh, también, ¿qué diferencia hace Joe Hayden cuando regresa, no recupera un balón suelto y además... ...hace la tacleada clave en cuarta oportunidad... ...para frenar con el intento de remontar de Tennessee... ¿no? ...que diferencia un esquinero tan veterano... ...y tan experimentado como es Hayden. Eh, platícanos, Tony, del triunfo 31-14... ...de los Bills en contra de los Panthers.
1: Hubo un lapso del encuentro... ...en el que también medio nos quedamos pensando... ...en si Carolina le iba a hacer juego... ...a los Bills al final del día. No, Es curioso los números de Cam Newton... ...en sus últimos juegos... Con Carolina en general, no solamente desde que regresó esta temporada. No ha ganado, obviamente, 0-4. Pero creo que tenemos que darle también cierto crédito al juego terrestre de los Bills, que ha acompañado un poco a Josh Allen. No son números espectaculares, pero han corrido la pelota. Devin Singletary tuvo 22 acarreos en contra de las Panteras de Carolina. Y es el mayor número para un jugador de los Bills, por un corredor de los Bills desde el 2018 con LeSean McCoy entonces eso nos habla no de la ausencia de juego terrestre que han tenido al final Josh Allen que sí, sí tiró ahí una intercepción eh, termina no por, por cerrar el juego con un pase al final pero todo esto gracias a la defensa de los Bills que estuvo presionando constantemente aquí a mi compañía, no los dejaron hacer nada y facilitó el trabajo, con una victoria me parece Chuy que sucedió como tenía que ser, no podemos decir que estuvo súper convincente ni demás por el rival que tienen enfrente de los Bills, ¿no? Pero bueno, Victoria que los pone dos arriba de 500.
0: Sí, no, estuvieron ahí. Creo que el marcador puede mentir un poquito esta es diferencia de 17. Además de que le volvieron a correr a esa defensiva de, de los Bills. Creo que en equipo los Panthers tuvieron 151 yardas terrestres, que, que no es poca cosa. Y que hemos tenido ya pasado sí. lamentable de esa defensiva de los Bills por tierra. Um,
1: el problema fue que no tenían pateador ¿no? en Carolina, sí. por eso tuvieron que jugar en cuarta tantas veces,
0: Sí, se la jugaron creo que cuatro veces fueron detenidos en cuarta oportunidad deben haber pateado pero sí, Saint González lesionado en el calentamiento eh, victoria de los Saints 9 a 0, sorprendente también en contra de los Buccaneers en el Sunday Night Football, Brady tiene marca de 0-4 eh, desde que llegó a Tampa Bay contra los Saints en temporada regular, tercera blanqueada de su carrera Primera vez que pierde contra un mismo rival en temporada regular cuatro veces consecutivas. Qué bien le juega esa defensiva de los Saints a Brady. Eh, presionado en el 25.5% de sus dropbacks. Eh, capturado cuatro veces, lanzó una intercepción, tuvo también un fumble. Obviamente no le ayudó el tema de las lesiones. En este partido pierde a Mike Evans, Chris Godwin, Leonard Fournette. Eh, Brechard Perryman estuvo en la lista de COVID-19 desde antes del partido. En el caso de Godwin va a estar fuera el resto de la campaña. En el caso de Evans y de Fournet lesionados de tenón de la corva, van a estar fuera un tiempo, pero se espera que estén de regreso en algún momento de este partido. Y me encantaría destacar el encuentro de Cameron Jordan. Por ahí publicaba en Twitter que me parece una carrera como para debatirla su lugar en Canton. ¿eh? En este partido tuvo tres golpes al coreback. Dos tacleos para pérdida de yardas. Dos capturas de coreback. Eh, forzó un balón suelto en contra de Tom Brady. Llegó a 100 capturas en su carrera. El tipo ha sido tres veces all pro. Eh, durabilidad. Consistencia. Eh, nunca se ha perdido un partido en su carrera en la NFL. Entonces es buenísimo Cameron Jordan. tuvo un gran partido. Y otra gran, gran victoria de los Saints en contra de los Bucks. Aquí bromeamos de que era el Super Bowl de Nueva Orleans cada temporada. Parece broma, pero sí es en serio lo bien que le juega esta defensiva y en general también un poquito de la ofensiva terrestre.
1: No no es eh, creíble ¿no? la forma en que vemos a un Brady tan desesperado. No digo que no ha habido momentos en su carrera en que no lo pongan a descifrar cosas diferentes, pero de verdad no pudieron mover la bola. No ayudó al el field goal fallado tampoco, pero frustrado Brady metiéndose con la banca de los Saints en ocasiones. Pobre Surface Pro. Eh, no, no, no. De verdad que eh, primero la presión y después las coberturas, no Jenkins y compañía. No todo el mundo atrás estaba haciendo su trabajo. Eh, Gronkowski, las pocas veces que fue buscado por Brady, absolutamente nada. Evans tampoco terminó. Hablabas ahorita de las lesiones, lo de Caswin que es terrible. Eh, díjole, no más porque los Saints no tienen quarterback, ¿no? pero, pero qué buena defensa.
0: En ese gol de campo que dices que patean y que fallan al final de cuentas, eh, hubo algo histórico porque hablando justamente rápido de analíticas, el, el hecho de alinearte para patear ese gol de campo le restó a los Vox un récord desde 2014, 29 eh, puntos de porcentaje en probabilidad de victorias el simple hecho de alinearse a patear el gol de campo en lugar de jugárselo en cuarta oportunidad. 29 puntos de porcentaje en probabilidad de victorias e insisto, es un récord desde el 2014 que se tiene la estadística wow. del porcentaje de victorias en analíticas entonces,
1: estuvo y cañón es curioso, ¿no? porque de todos modos se le llegaron a jugar en cuarta oportunidad y no la hicieron ¿no? en otra uh -huh. serie ofensiva que uno pensaría que, o es, sea, es, 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 es digno de estuvo destacar que a veces salía a veces... sí eh,
0: partidazo por parte de la defensiva de los Dallas Cowboys en contra de los Giants en el triunfo 21-6 a de Dallas eh, Cuatro robos de balón Trevon Dix lleva, llega a 10 intercepciones en lo que va de temporada De Marcus Lawrence alineado como tackle defensivo en un tipo de formación NASCAR con todos los pass rushers de los Cowboys Provoca otra intercepción llegando a la incomodándolo Termina ese, esa jugada en intercepción Glennon va a la banca en el último cuarto de este partido, entra Jake Fromm Daniel Jones oficialmente no jugará el resto del año por lesión en, la, en el cuello, así que vamos viendo si Glennon o Fromm inicia el siguiente partido por parte de los Giants, la ofensiva de los Cowboys tuvo cero jugadas de 20 más yardas, le costó cada yarda que consiguió en este partido poco explosivo, sí eficiente en pases muy cortos Dak Prescott Tony Pollard fue el único de, de ofensivo un poquito más explosivo por parte de los Cowboys en este encuentro, pero si sí realmente la defensiva es quien gana este partido para, eh, para los Cowboys que se mantienen ahí como líderes en el este de la NFC. Eh, hablando de partidos poco ofensivos, Tony, el 15-10 de los Bengals sobre los Broncos.
1: Sí, al final del día podemos decir que fue un regreso eh, por parte de los Bengals para ganar, pero eh, lamentable de Terry Bridgewater. No estoy seguro si el hecho de tener a Terry ahí yo hubiera alcanzado a los broncos, pero bueno, la lesión eh, fue tal vez un poco más aparatosa, eh, se hizo ver un poco más aparatosa de lo que fue, pero, pero bueno, siempre es, es eh, feo no ver a un jugador que se lo llevan así, en una camilla, quitándole la barra, etcétera, para no moverlo, protocolos de seguridad obviamente de la liga, pero la jugada del encuentro, digo ahorita podemos hablar de muchas estadísticas, pero la jugada del encuentro sin duda alguna es el fumble de Khalid Karim en contra de... Drew Luck en cerca, de parece que ya estaban en zona roja o a unas yardas de la yarda 20, cuando parecía que los Broncos iban a tomar control del juego, ponerse al frente y Karim se la arrebata tal y cual la pelota Luck. Después surgió un, una locura porque ya estaba down, pero los oficiales lo anunciaron hasta después que se revisó la jugada. Vino un fumble de él y la recuperó Bronx, pero bueno, ya la jugada había terminado unos momentos antes, y de ahí en fuera la defensa de Cincinnati, ¿eh? que también batalló bastante para mover la bola, pero aquí una estadística muy curiosa, los Broncos 0-4 en contra eh, la división norte de la conferencia americana, con menos de 20 puntos en cada de esos encuentros, y también en la era de Big Fangio, que esto nos habla de cómo a los Broncos les cuesta mucho trabajo regresar sobre el cierre de los Juegos 2-24 y 24, desde el 2019, cuando están perdiendo rumbo al último cuarto
0: Oye, y qué malo es Rulok, eh mencionabas ya lo del fútbol, pero el tipo <risa> intenta una un última serie así como de que bueno, la remontada, tienes un minuto, ¿no? Avanza 80, 90 yardas, lanza 4 o 5 pases y la mayoría pega en las manos de los defensivos, ah, o sea, estuvo bueno. varias veces muy cerca de ser interceptado es malísimo, Duloc sí,
1: ahí, sí ahí tienen un serio problema. problema los broncos
0: sí, totalmente sí. Eh, triunfo 31 a 13 San Francisco en contra de Atlanta eh, otra vez un gran partido ofensivo por parte de los Niners eh, otra vez Divo Samuel en la nota Toches a un terrestre, es una locura lo que está logrando este receptor ya convertido en running back también, eh, muy explosiva la ofensiva de San Francisco consiguen eh, si seis acarreos de más de 10 yardas, tienen cinco jugadas aéreas de más de 20 yardas Nick Bosa tiene otra captura de coreback, lleva seis partidos consecutivos con captura de coreback en este caso es captura y fumble Y se convierte ese fumble en touchdown. Está teniendo un temporada Nick Vosak. Creo yo con el bajón de Dak. Está en la conversación por ser el regreso del año. El pass rusher de los eh, Niners. Y también muy destacada la defensiva de San Francisco. Porque apenas permitió un touchdown en cinco viajes a zona roja. Por parte de los eh, Falcons. Uh, en el lunes por la tarde. Las Vegas le ganó 16 a 14 a Cleveland. De milagro, ¿eh? porque contó que Cleveland no contaba con ocho titulares en tema de COVID-19. Tenía a Nick Mullens eh, como coreback en este partido porque Baker Mayfield y también Case Keenum estaban fuera también por protocolos. Eh, dieron pelea, ¿eh? aún así estuvieron ahí peleando sin su head coach también en el lateral, viéndolo desde su casa. Kevin eh, Stefanski dieron mucha pelea a los Cleveland Browns, mucho orgullo. Eh, Carr casi entrega este partido Con una intercepción con tres minutos por jugar Pero después montó una buena serie ofensiva Sobre la hora para que Daniel Carlson Con otro gol de campo le diera un triunfo Sobre la hora ya al final En la última jugada del partido A estos Raiders de Las Vegas que se mantienen En la pelea por los playoffs Curiosamente para Cleveland Este partido si lo ganaban Se iban al primer lugar de la, eh, del norte de la AFC Si lo perdían se iban al último lugar Así de cerrada hasta el norte pierden y pues obviamente están en el último lugar los
1: Browns. Sí, y hasta el 12 sembrado de la conferencia americana, no la implicación del gol de campo. Eh, no me quiero sentir mal por los Browns, por como dices, pues estuvieron ahí, pero pues eran muchos hombres clave fuera en contra de unos también inconsistentes Raiders.
0: Platícanos, Tony, del triunfo 31-24 de los Dolphins en contra de los Jets.
1: Pues no vean ahora, pero los Dolphins han ganado 6 al hilo y tienen marca de 7 y 7. También están metidos ahorita en la conversación. Tenían los Jets ventaja de 10 a 0 en el primer cuarto y luego se convirtió en un show de ida y vuelta. Lo que a mí me preocupa es el desarrollo de Tua Tagovailoa como quarterback, porque más allá de la seguidilla de triunfos, de que se ha visto mejor, hay momentos en los juegos en los que también su precisión es increíble. Llegó a tener dos pases que tuvieron que haber sido interceptados. Le pegan enfrente a los receptores de los Jets. Y cuando tienen ventaja de 7 puntos en una serie ofensiva en la que uno cree que van a poder bajarle bastantito el reloj para sellar la victoria. Pick 6. ¿Se la leyeron muy bien? Sí. sí. Pero por algo se la leyeron. Algo habían visto los Jets ya en un pase que todos entendemos ser un hitch eh, pegado a la sideline, a la banda. Y se lo regresan para que empaten el juego. Después montan a buena serie para... Rápido tomar ventaja, pero... Ok, panorama general, Dolphins, 7-7 en la conversación por un lugar de playoff. Próximo juego nada sencillo, sin embargo, pues controlan su destino.
0: Sí, totalmente. Eh, qué, qué, qué buen partido dieron hasta eso los Jets y Dolphins, ¿no? un partido entretenido ya para el cierre de temporada. <risa> Eh, el que no estuvo entretenido fue el de Houston en contra de Jacksonville. Eh, primer triunfo de Davis Mills en la NFL. Se acabó la broma que decía de partido que inicia Davis Mills... Vayan con el rival porque va a perder. Eh, no, ya ganó Davis Mills y jugó bien. ¿eh? Jugó bien y con razón estuvo lloviendo todo el fin de semana aquí en Guadalajara. Por lo menos creo que también por allá estuvo lloviendo. No Tuvo que ver por Davis Mills totalmente ese triunfo. Este Regreso de kickoff de 98 yardas que fue clave en este partido para Houston... Y Jacksonville es la primera selección global virtual Tras el triunfo de Detroit y la derrota de los Jaguars si la, si la temporada terminara hoy, hablamos siempre de playoffs y demás Si la temporada terminara hoy, Jacksonville sería otra vez Primera selección global del draft Vamos viendo qué pasa con ellos al final En el primer partido post-Urban mayor
1: Oye, David Mills ha jugado mejor que Trevor Lawrence en el último mes ¿eh? Digo Uh -huh. Entiendo que han tenido situaciones de coche muy diferentes, pero no sé, tal vez algo de confianza para Mills, para el futuro, ya veremos, ya veremos si por ahí pueden construir un roster competitivo.
0: Sí, según según estadística avanzada, los Texans son la defensiva 32 de la NFL y ni así, y ni así Lawrence tuvo un buen partido, ni así hubo separación por parte de los receptores. Eso sí, James Robinson por fin estuvo jugando. Claro que se le criticaba a Meyer, meta James Robinson. Ahora sí lo metió Darrell Bevel, el, el interino. Pero sí, como dices, ¿eh? jugó mejor Davis Mills que, que, que Trevor Lawrence. Y para cerrar los partidos que ya pasaron de la jornada. Minnesota en contra de Chicago. Qué lamentable Monday Night Football tuvimos. Victoria 17-9 de los Vikings sobre los Bears. Eh, la ofensiva de los Vikings inoperante. Dalvin Cook limitado, eh, Kirk Cousins, demasiados pases incompletos y eh, tuvo apenas 12 de 24, siete veces despejaron, una intercepción, una cuarta oportunidad fallada. Lo que sí es que lo que más rescato de este partido y que daban ganas de a veces golpearse en contra de la pared, qué mal entrenado está este equipo de los versos. Es un desastre. De franquicia, de ofensiva De, de defensivas jugó bien eh, Línea ofensiva, receptores Justin Fields también estuvo muy golpeado Por el COVID este equipo de Chicago Pero es insostenible Matt Nagy, ¿eh? si bien ya será un reporte Que lo aguantaban hasta el final del año Es insostenible esas condiciones de, de los Bears Para aguantar a Matt Nagy hasta el momento eh
1: Sí, y yo creo que hasta el GM no mm -hmm. Tendría que acompañar sí. a Nagy cuando termine La temporada fuera de Chicago eh, también hay una falta de disciplina que va de la mano ¿no? de, de la falta de liderazgo y de, y de coacheo que se notó por la frustración de que no están saliendo las cosas, etc pero me parece que sí hay jugadores que valen la pena, creo que Justin Fields vale la pena, creo que Montgomery vale la pena eh, Mooney, no sé qué tan se puede rescatar la situación de, de Anderson, pero de Robinson, perdón, pero Híjole, hay, hay detalles ahí en Chicago que evidentemente no van a cambiar si no cambian de coach. Y me parece que eso tiene que suceder. Ya no, Honestamente no veo, Chuy, el por qué aguantarlo ¿eh? hasta que termine la temporada. No va a ningún lado a este equipo, de todos modos.
0: Y sobre todo porque ya tenemos esta nueva regla en la que pueden empezar a entrevistar a candidatos para head coach que estén como asistentes en otros equipos con dos semanas por jugar en la temporada. Entonces estás es a una semana de que se abre esa ventana jala el gatillo de una vez, ¿no? Como dices tú, ¿qué puedes realmente ganar el sostener a, a Matt Nagy a esas alturas de la temporada, ¿no?
1: No, no, y aparte mencionabas ese reporte que primero hizo ver mal a la oficina en el afán de darle cierta confianza a Nagy, pero sabemos que vamos a tener este tema de conversación, como bien dices, en una semana más, ¿no? Entonces, por el reglamento, así que no hay por qué esperarse, ¿no? Yo creo que ya deberían de de cambiar esas aguas.
0: La imagen de los playoffs, Oye, dime, dime.
1: Sí, nada más de Minnesota, eh, lo que decías de la inconsistencia de la ofensiva, eh, pues nada más Minnesota puede hacer que este juego se convirtiera en uno cerrado al final. ¿eh? Eh, de <ríe> verdad, yo no sé, nomás porque era Chicago el rival, pero de veras es muy difícil creer en este equipo.
0: Sí, ahí estuvieron todo el partido básicamente con la ventana abierta los Bears para intentar algo, ¿no? Eh, la imagen de los playoffs en la AFC Porque faltan todavía por definirse dos partidos Más en la NFC que vamos a agregar seguramente En postproducción eh, En la AFC los Chiefs son el primer Sembrado, ¿se acuerdan aquella plática de y Los Chiefs están por debajo de 500 Que estuvieron abajo tres veces diferentes En el año estuvieron 1-2 2-3 dos, dos, tres, y 3-4 tres, todavía ah Pues ya son el primer sembrado en la AFC 10-4 la marca actualmente de los Chiefs Segundo sembrado eh, Patriots está 9-5 Tercero Titans también 9-5 Cuarto los Bengals Con 8-6 líderes del norte Los Comodines, los tres con marca de 8-6 Serían Colts, Chargers Bills. En la pelea con marca de 8-6 también está Baltimore Steelers con marca de 7-6-1 Y tenemos a cuatro equipos 7-7 Raiders, Dolphins Browns y Broncos en ese orden en la AFC eliminados Jaguars, Texans y los Jets en la NFC lo vamos a leer después de los partidos del martes pero destacar que Green Bay ya es campeón del norte es el primer invitado a la fiesta de los playoffs en la NFL
1: eh, esos juegos de martes como tienen implicaciones de playoffs de verdad para Comodín y bueno en el oeste está para la división no así que están muy, muy, muy atractivos.
0: Así es, aquí estamos. Esto se está grabando ya que pasaron los partidos del martes como les decíamos en postproducción. Platiquemos muy rápido de lo que fueron los dos partidos del Tuesday Night Football. Tuvimos primero la victoria 20 a 10 de los Rams en contra de los Seahawks. ¿Qué podemos destacar de este partido? Eh, un partido que empieza muy cerrado, como han sido partidos defensivos de pocos puntos, como han sido... Los últimos encuentros entre estas dos franquicias. Ya cuando lo estaba ganando los Rams de la mano de un Cooper Cup. Que tiene nueve recepciones, 140 yardas casi, dos touchdowns. Eh, Russell Wilson tiene dos pases largos. Que podemos verlo como el Russell Wilson que regresó de lesión. no Que no ha sido realmente bueno. O sea que ni siquiera ha sido a veces decente. Eh, tiene dos pases largos que se quedan cortos. Estaba tanto abierto primero Dwayne Eskridge, Después estaba abierto DK Metcalf. Iban a hacer ganancias de 40 o más eh, yardas o hasta el touchdown. Eh, cuando ya, cuando, insisto, cuando ya estaban perdiendo este partido en contra de los Rams, ¿no? Esos pases los conecta bien Wilson y tal es otra historia hubiera sido. En la cuarta oportunidad, al final del partido que se juega en una cuarta oportunidad ya eh, debido a muerte en el caso de Seattle, tengo mucho que decir toman muy tarde la decisión, la ofensiva casi ya estaba saliendo del campo cuando les dicen siempre si sí te la van a jugar van de regreso, ahí perdieron gran parte del reloj de jugada después, eh, no se deciden a tiempo como les digo, tema de la jugada no estaba bien mandada, no sé queman 40 segundos y luego queman un tiempo fuera dices qué estás haciendo Pete Carroll ¿No? muy, muy típico de Pete Carroll y después el pase de Wilson se queda corto buscando a DJ Dallas, lo que sí es que era interferencia defensiva de pase de Ernest Jones sobre el mismo DJ Dallas, ¿eh? Una interferencia de pase clarísima que le hubiera dado a Seattle el primero y diez y continuar la serie ofensiva buscando el empate en contra de los Rams. Les quitan la posesión, eh, los Rams cierran el partido con varios primeros y dieces, todavía un gol de campo al final y el partido se termina, ¿eh? Así que esa decisión sí está muy, muy polémica. Sobre Cooper Cup rápidamente... Eh, como mencionaba en Twitter, si Cooper Cup sigue así, va en camino a ganar la triple corona de wide receivers que es liderar la NFL en recepciones yardas y touchdowns, también es posible que establezca el récord de recepciones y el récord de yardas para un wide receiver en una sola temporada, en la misma temporada Cooper Cup, y también creo que si se cumplen las primeras dos, Cooper Cup va a ser ofensivo del año y tal vez algunos votos por ahí para ser el MVP y para cerrar este Tuesday Night Football, tuvimos el triunfo 27-17 de Filadelfia en contra de Washington. El fútbol team afectado por COVID, jugadores, creo que fueron ocho asistentes que no estuvieron presentes en este partido. Inician ganando 0-10 este, este encuentro con Garrett Gilbert como su coreback, porque estaba fuera Taylor Heineke y también Kyle Allen, los dos por temas de COVID. Uh, y es el juego terrestre el que salva a los Eagles, ¿no? Con 238 yardas terrestres totales, son 131 de Miles Sanders, son 69 de Jordan Howard, 38 por parte de Jalen Hurts que además tiene dos touchdowns, también tuvo un touchdown aéreo. Eh, Jalen Hurts un muy lindo pase a Greg Ward, pase preciso, bien medido al hombro de afuera, oportunidad solamente para el receptor, un gran pase por parte de Jalen Hurts y también como curiosidad de este partido busquen en Twitter una intercepción muy pero muy loca que pega en las manos de Dallas Water, que no se puede quedar con el pase se le cae le pega en el tobillo, él ni se entera y termina después en las manos de Landon Collins el pase interceptado, muy loca intercepción eh, una, de verdad, o sea, de lo más loco que he visto esta temporada en temas de entregas de balón pero pues obviamente no fue suficiente para el Washington Football Team actualicemos entonces la imagen de playoffs en la NFC ya para cerrar esta parte del podcast y regresarnos al podcast original con el buen Tony eh, Green Bay, primer sembrado ya es campeón del norte de la NFC con marca de 8-6 no, con marca de 11-3 perdón, eh, en segundo lugar los Cowboys con marca de 10-4 tercero Buccaneers misma marca, cuarto Cardinals, misma marca y los comodines hoy por hoy serían los Rams con récord de 10-4. Hay un empate ahí en Arizona y Los Ángeles en el liderato del oeste de la NFC. En el sexto lugar están los Niners con récord de 8-6. Y en el séptimo puesto están los Vikings con marca de 7-7. En la pelea está Philadelphia con marca de 7-7. Nueva Orleans también 7-7. Eh, y detrás de ellos Washington 6-8. Atlanta 6-8. Panthers 5-9, Seahawks 5-9, y por ahí con un poquito de vida, los Giants que están 4-10, y 10, el único equipo, no, hay dos equipos eliminados en la NFC que son los Lions y oficialmente los Chicago Bears. Vamos a dejar entonces hasta aquí este episodio de análisis de la semana 15, recuerden que regresamos a final de semana para poder platicar de la semana 16 y claro, escenarios de playoffs, pronósticos, previa y todo eso, así que Esperen muchos ese episodio. A nombre del buen Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.